0: Welkom bij de zesde aflevering van Alle Heks op een Stokje. Vandaag praten we met Saskia Beukman, een interessante heks met een missie. Ze vertelt over haar eigen heks zijn en over haar missie. Het kan haast niet anders dan dat je haar petitie wilt tekenen na het luisteren van deze podcast. Heel veel plezier. We zitten hier aan de keukentafel in Schiedam in een heel schattig... Schiedams havenarbeidershuisje. En Karin en ik spreken vandaag met Saskia Beukman. Je bent initiatiefneemster van uh, www.sterkevrouwenschiedam.nl Wij hebben samen contact gehad uh, halverwege 2021. Uh, We hadden beide het boek uh, De Heks van Limbricht gelezen. waren daar allebei uh, van onder de indruk... En jij gaf toen aan dat je een een gedenktegel in Schiedam wil hebben voor uh, twee vrouwen. Marietje en Marije. Marije Heine en Marietje Arends dochter Schoenmaker. En daar ben je ondertussen druk mee bezig en daar gaan we vandaag met jou uh, over spreken. Het idee voor een gedenktegel, hoe is dat ontstaan?
1: Ik uh, ben altijd heel erg geïnteresseerd geweest in de geschiedenis van Schiedam. En nou ja, dan ben ik mezelf met hekserij bezig. En ik had altijd wel zoiets, je weet van de heksenprocessen af. En dan, in mijn, eerste instantie, mijn eerste gedachte was, van ja, zou je dat in Schiedam dan ook gehad hebben? Uh, dus ik ben gaan zoeken en zoeken. Dat was een uh, best wel een lastige uh, zoektocht. In het archief staat er best veel over, maar op internet vind je er niet zo heel veel over... En het eerste wat naar boven kwam was dus de naam van Marije Heijnen. En nou ja, zij is inderdaad wel op de brandstapel dus uh, overleden. En uh, Marietje, uh, schoenmaker en Neeltje Andries, die hebben dat gelukkig overleefd. Maar ik had wel zoiets van, ja, waarom, waarom kan ik dat niet terugvinden in de buitenruimte? Uh, we hebben een hele interessante buitenruimte in Schiedam. Uh, oude panden, oude kerken. Uh, we hebben zelfs een ruïne uh, als je Schiedam binnenkomt rijden. Um, maar dit stukje vind je niet terug. En dat vind ik zo jammer. Ik denk van ja, dit, dit is ook iets wat, wat onze geschiedenis uh, meeneemt of meebrengt. En zeker als het gaat om de rol van vrouwen.
0: Ja, want je vertelde er is in Schiedam um, uh, over uh, mannen uit Schiedam. Is er best wel wat te vinden.
1: Je kan eigenlijk, het, het mooie is dat Schiedam heeft uh, van een... St- Uh, ...heeft eigenlijk via een vrouw uh, stadsrechten gekregen. En dat was volgens mij 1275, zo ergens die kant op. Uh, Dat was in die tijd niet normaal voor een vrouw... ...ook al was je van adel om je te bemoeien met dat soort processen. En Aleid van Avenne of Aleida van Holland, uh, zoals gravin, die deed dat dus wel. En ze heeft uh, deze, ze moet zeggen, de Schiedam is ontstaan... uh, ...door een uh, een soort dam in een een soort drassig uh, achterland... En uh, Dirk Boko had zoiets van, nou, dit is een heel erg uh, strategisch, uh, goed, uh, goed landschapding. Ja. <laughs> waar je met boten langs kan komen, waar je belasting kan heffen. Mm-hmm. Uh, dus hij heeft als eerst een dam gemaakt. En Aleid uh, die heeft dat op een gegeven moment gekocht. Er staat zelfs in sommige bronnen dat ze het van een man heeft gekregen als huwelijksgeschenk. Maar het blijkt dus dat dat helemaal niet het geval is. Ze heeft het gewoon lekker zelf gekocht. <laughs> dus ja, weet je, daar begint het al, hè? Ik bedoel, uh... En uh, nou ja, zij, zij koopt dat en op een gegeven moment, uh, binnen 15 jaar, geeft ze Schiedam stadsrechten, uh, geeft het een gasthuis, uh, laat ze uh, de grote of Sint-Jan bouwen, in ieder geval uh, de fundamenten daarvan, want dus, er ligt eigenlijk nog een kerk onder die grote kerk. En ja, zo gaat Schiedam uh, 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 een uh, een goede tijd tegemoet van handel en en wandel en dat soort dingen.
0: En dat is wel wel te vinden, neem ik aan, dat stuk geschiedenis. Dat is is niet onderbelicht gebleven.
1: Volgens mij in de jaren negentig hebben ze ook uh, in Schiedam een tentoonstelling gehad over sterke vrouwen van Schiedam. Uh Nou, dus over Aleida, Uh over... uh, de Stadsheilige Lidwina. Maar toen kwam Marije Heine dus ook voorbij. Dat is ook het eerste artikel wat ik ooit heb gevonden over Marije Heijnen. En zo is mijn zoektocht gestart.
0: Oké, okay, wat bijzonder dat Marietje dan niet genoemd werd. Want nee, juist door haar is er uh, iets ja. veranderd in de jurisprudentie. Maar dat mag je zelf uh, vertellen. Nou, ja.
1: Dat wist ik dus ook niet. Uh, nou hebben wij een, uh, een hele goede historicus uh, in Schiedam. Uh, dokter Jan Willem Verkijk, En die gaf op een gegeven moment een lezing in 2019... En uh, wij hebben hier een soort uh, café, uh, dat heet Neverie Het Spul. Dat is een ontzettend leuke groep. En die, ook, die gaan ook altijd een proeven en zo. Maar die zijn ook heel erg bezig met de geschiedenis van Schiedam. Dus ze geven lezingen. Ik ben naar die lezing gegaan en hij had het dus over Marietje Schoenmaker. En ik had zoiets, oh, oh, dit wist ik niet. En toen was ik al twee jaar aan het zoeken. Uh, moet ik wel zeggen dat ik niet in het, in het uh, archief heb gezocht. Dus misschien zoek je dan verkeerd. Maar het blijkt wel dat het is niet zomaar toegankelijk is, uh, deze informatie is. Dat was dus ook de reden dat ik zat van, nou, dus die gedenkteken of dat gedenkteken. Mm-hmm. En uh, Jan willem Kijk, die vertelde dus over Marietje en uh, dat zij dus uh, ter purge ging. Dus ik had zoiets wat is dat in godsnaam? <laughs> nou, en dat is dus dat je je vrijwillig op laat sluiten. Uh, je wordt uh, van hekserij beschuldigd. Uh, dan in plaats uh, van, zeg maar, je naar de slachtbank te laten leiden, uh, ga je dus, uh, uh, eigenlijk neem je de houding aan van, nou, uh, dikke vinger of jullie, kom maar op met die bewijzen. Dat is natuurlijk helemaal niet zonder risico. Uh, Want als er bewijzen komen, dan zit je al vast. Dan kan er dus verhoor komen. Nou ja, verhoor in die tijd was niet zachtzinnig. Dus ja, het feit dat zo'n vrouw toch wel zegt van... ja, maar hey, hallo, uh, kom maar op dan. Ik vind dat heel bijzonder.
0: Ja, enorm veel lef. En ook uh, vertrouwen in jezelf en ook in de mensen om je heen. Want ik had ook gelezen dat zij wel ook heel erg gesteund werd door de mensen om haar heen. Maar dan nog moet je dit maar durven.
1: Nou, absoluut. En eigenlijk haar buurvrouw is Neeltje Andries. En zowel Neeltje als Marietje worden tegelijkertijd opgepakt voor hekserij. Omdat er dus mensen in hun omgeving kwaad spreken, achterklap... want dat dat is eigenlijk de reden dat mensen veroordeeld worden. En als je dus terug gaat lezen... want op een gegeven moment kwam ik dus meer informatie tegen... Uh, Neeltje Andries die heeft dus al eerder zich ter Purge moeten laten stellen... een aantal jaar daarvoor. Uh, omdat iemand dus ook al had gezegd van... ja, nee, maar jij bent een heks. Dus Neeltje die, uh, kent het klappen van de zweep om maar zo te zeggen, letterlijk. Um, die gaat dan samen met Marietje uh, niet in Schiedam ter Purge... maar bij het Hof van Holland in Den Haag. Dus je zit ook al niet eens meer in je eigen uh, omgeving. En heel het proces uh, van 1591 tot uh, 1593... Nou ja, het heeft uh, bijna uh, na, ba- ruim drie jaar geduurd. Hoe gaat dat dan? Voordat nou, ze is, uiteindelijk
0: een... komen je voor de rechtbank te staan. En ja.
1: moeten mensen dan bewijzen tegen jou? Het is uh, zeg maar, je wordt... Um, ja, um, in 1591 worden ze door de Balju, dat zou je nu de officier van justitie noemen, uh, worden zij beschuldigd. Um, ze gaan op 20 februari 1591 ter purge in Den Haag. Dat houdt dus in dat ze uh, formeel in beroep gaan daartegen en zich dus op laten sluiten. Um, er komen negen verklaringen vanuit de baljuw van Schiedam... dat zij een heks zouden zijn. Waarvan twee van die verklaringen, en dat is echt heel erg triest... Uh, van uh, vrouwen komen die eerder uh, veroordeeld zijn geweest voor hekserij... en zijn uh, gemarteld. Dus iemand wordt heel erg gemarteld, die noemt ja. uit een w- hè, jouw naam... Ja. en je bent een sjaak. Nou, ja, zo, zo ging dat. Het gekke is dat er 42 verklaringen uh, voor Marietje en Neeltje zijn... Uh, waarin twee burgemeesters, uh, twee mensen van het vroedschap... het vroedschap zou nu een beetje burgemeesters en wethouders zijn... of een beetje uh, waterschapachtig, zo moet je dat een beetje zien. Mm-hmm. Uh, dus het is gewoon, gewoon wel uh, van de politiek uit. En een oude weesheer, dat is dus iemand die een weeshuis heeft... en die dus ook uh, 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 zeg maar wel invloed heeft in de stad. Uh, al die mensen, 42 in totaal, zeggen dus van... nou, het zijn helemaal geen heksen, er is helemaal niks aan de hand... En toch heeft het Hof dan zoiets van ja, maar ja, er zijn wel negen verdenkingen tegen jullie. Want je zou dan mm-hmm. denken, na nou, 42 tegen 9, hè, dat is een makkelijke wedstrijd. Ja. Nee, absoluut niet. Uh, sterker nog, uh, ze gaan 20 februari 1591 ter Purge. En pas 24 februari, het jaar daarop, mm-hmm. veroordeelt het Hof ze. Dus ze zitten al een jaar vast ter Purge, hè, ze vrijwillig. Ja. En uh, het Hof veroordeelt ze dan tot verscherpt verhoor. Nou, te hoor houdt in dat je dus gemarteld mag gaan worden, indien nodig. Dat er, uh, daar zijn allerlei regels voor, er moeten dan twee mensen bij zijn, twee mannen. Er er mogen allerlei testen uitgevoerd worden.
0: Ja, dan komt de Maleus Maleficarum
1: weer om de hoek kijken, of weer,
0: die komt dan om de hoek kijken. Ja, eigenlijk, uh, ja. Dus het boek wat ook genoemd wordt in de Heks van Limbricht, De Heksenhamer ook wel genoemd. Ja. Jij hebt het boek volgens mij ook. Ik heb het boek ook, ja. ja. Karin ook. Ja, nee, ik heb het nog niet gelezen. Ik heb er wel in gebladerd, maar, want je zei net, ze zitten dan vrijwillig.
1: Maar wat is het alternatief? Ja, het alternatief is dat je dus gewoon wordt vastgehouden. Um, uh, dat er alsnog zeg maar mensen komen van, nou zij is een heks. Dat je dus ook uh, weer verhoord wordt en dan gewoon, gewoon met martelen en alles. En dan naar de brandstapel gaat. Het okay. enige verschil is zeg maar, als je je ter burger laat stellen, is dat je nog een klein beetje kans, dus laten we zeggen 3 of 4 procent... kans maakt om niet op die brandstapel te komen. En um, als je in beroep gaat, want dat, gaat, dat, dat doen Neeltje en uh, Marietje... of tenminste hun advocaat, die doet dat dan. Um, want op een gegeven moment worden ze dus gezegd... dat, uh, he, dat verscherpt verhoor met mogelijke tortuur. Dus uh, we gaan je even flink aan de tand voelen. En als wij willen, dan gaan we je dus martelen. Um, nou ja, 9 van de 10 keer vrouwen hielden dat niet vol. Want je werd zo verschrikkelijk gemarteld. Um, en je weet bijvoorbeeld... Dat kan je ook teruglezen in de Ex van Limbricht. Je wordt aan je handen of aan je armen opgehangen... totdat je schouders uit de komen uh, knappen. Uh, je hebt uh, de Spaanse laars. Um, dat is een soort ijzeren ding wat om je kuit wordt. En dat wordt helemaal aangedraaid. De duimschroeven worden aangedraaid. Daar hebben we ook het spreekwoord nog van. Um, dus ja, of je, je wordt net zo lang gemarteld tot, totdat je wat zegt. En wat er dan uitkomt, ja, dat is, hè, dat is maar net vraag.
0: En in die marteling... Uh... Kan het dus ook voorkomen en kwam het voor dat vrouwen, zoals je net al zei, uh, ook andere vrouwen ja. gingen
1: voor, um, aanwijzen als seks. Ja. ja, want ik kan me heel goed voorstellen dat je zo van de wereld bent, dat ja, wat ze ook echt. maar roepen, dat je daar ja op zegt. Ja. Er zijn ook processtukken waarin vrouwen dus wordt gezegd van ja, uh, we kwamen de volgende dag de cel binnen en toen was hun nek gebroken door de duivel. Ja, maar Reet, die had natuurlijk gewoon zelfmoord gepleegd, maar om maar aan te geven hoe, hoe, hoe erg hoe het kwalijk was. het allemaal was. Ja, en nou ja, gelukkig voor Neeltje en Marietje loopt dat goed af en uh, wordt dus op 31 juli 1593 vrijgesproken. Nou was Neeltje uh, een uh, houthandelaarster in Schiedam, ze was gewoon eigenlijk zzp'er, ze had de eigen onderneming om maar zo te zeggen. Um, haar man overlijdt terwijl zij dus uh, in de gevangenis of terwijl ze ter purge zit. Mm-hmm. Dat heeft als heel groot nadeel, jij had in die tijd als vrouw helemaal juridisch geen poten te staan als je man kwam te overlijden. En dan moest je maar hopen dat een andere man met jou ging trouwen, zodat je niet de hongerdood kreeg of iets. En die
0: zaak van hem was er dus gewoon nog, die houthandel.
1: Ja, dat hield hield hij dan in stand, zeg maar. Maar ja, op een gegeven moment komt hij te overlijden. Dan moest zij dus naast het gevecht voor haar leven dus ook een gevecht gaan voeren voor de erfrechten. Want ja, je bent alles kwijt. Want dat gebeurde natuurlijk ook als je werd veroordeeld en je werd verbrand. Uh, je familie werd ook goed te grazen genomen. Want alle goederen werden afgepakt. Uh, nou ja, als je geluk had, werd je de stad niet uitgegooid, maar toch. Dat was
0: ook vaak, heb ik begrepen, een reden om vrouwen te veroordelen als heks. Want dan konden ze dat geld van haar afpakken.
1: Ook. En het, ja, wat, uh, Suzanne Smit zegt het ook heel goed in het nawoord van haar boek uh, De Heks van Limbricht. In heel veel uh, processtukken zie je terug, ze had had een scherpe tong of uh, ze zei iets. Dus het zijn over het algemeen mondige vrouwen geweest die zijn gedood. En uh, niet alleen mondige vrouwen, ook vrouwen die gewoon echt wel iets te vertellen hadden in hun gemeenschap. Dat was met Marije Heijnen zo, dat was met Neeltje Andries zo met haar zaak, met Marietje ook. Ja, ook de manier zoals ze hun proces ingingen, geeft dat weer. En dat, dat vind ik heel
0: bijzonder. Ja, want voor die tijd, uh, je, je zegt net over Nieltje met haar zaak. Was dat voor die tijd normaal dat vrouwen echt een eigen
1: handel en wandel hadden? Ik denk het wel. Uh, uh, ja, Vrouwen probeerden, ik, ik weet niet of dat de Schiedamse werkgeest is, want dat zie je eigenlijk altijd wel terug in de geschiedenis van Schiedam. Het, het was niet vreemd voor Schiedam, voor de rest van Holland weet ik het eigenlijk niet. Uh, Ik denk wel dat vrouwen een eigen zaak hadden of iets of in hun eigen eigen geld uh, volzagen. Ik denk niet dat ze gerechtelijk uh, heel veel uh, mogelijkheden hadden of iets. Dat dan ook weer niet. Dus ja, het is bijzonder. En
0: uh, Neeltje en Marietje zijn uh, dus ter beur gegaan, uh, maar ook vrijgesproken.
1: Ja, uiteindelijk wel. Marietje, die wordt volledig vrijgesproken. En de balju moet ook haar proceskosten betalen. Want ze hebben natuurlijk ruim drie jaar, of tenminste ja, twee jaar, tweeënhalf jaar, hebben ze vastgezeten. Neeltje, die komt er iets minder goed vanaf. Die krijgt wel vrijspraak. Maar die moet nog wel even de gevangeniskosten betalen. Och, want ja, je had je vrijwillig op laten sluiten. Dan betaal je maar ook. Um, waarom daar verschil in zit. Um, weet ik niet zo goed. Ik denk dat het komt omdat Neeltje al eerder uh, voor hekserij uh, is aangewezen... en ook echt uh, he, dat het de tweede keer is dat ze ter burger moet gaan. Mm-hmm. Want we zeggen wel, het is vrijwillig, maar eigenlijk heb je geen keus. Nee. Uh, en Marietje um, die is wel een keer eerder uh, van hekserij een soort van beschuldigd. Heeft ze in ieder geval vast laten leggen... Um, dat buren hadden gevraagd uh, voor het zegenen van een kind... En dat is natuurlijk niet het zegenen zoals we dat uit de katholieke kerk kennen, maar het zogenaamd opheffen van een spreuk. Uh, maar verder heeft zij, niet, uh, heeft zij nog niks met, verder met, met de balje of iets te maken gehad. Dus ik denk dat daar ook naar gekeken is.
0: En ik zei over de jurisprudentie, die is veranderd.
1: Ja. Wat kan je daarover vertellen? Uh, nou, we zitten, uh, als je tussen 1500 en 1600 kijkt uh, in de geschiedenis van Holland en de Nederlanden. Nou ja, tenminste, die ontstaan dan, de Nederlanden. Uh, dan heb je natuurlijk Willem van Oranje onder andere die voorbij komt. Uh, Hij schenkt, uh, volgens mij, ik ik weet niet precies het jaartal, maar het is eind 1500, uh, schenkt hij uh, Leiden een universiteit. En bij die universiteit uh, zit ook een een nieuwe rechtsfaculteit. Dus die hoogleraren van die uh, rechtsfaculteit, uh, die nemen onder andere dit proces van Marietje en Neeltje uh, nog eens kritisch onder onder de loep. Want er wordt bijvoorbeeld ook gezegd. Uh, door de verdediging van, van Neeltje op een gegeven moment... van ja, nou wordt zij uh, veroordeeld op achterklap. Uh, haar uh, zaak wordt uh, uh, eigenlijk om zeep geholpen. En door wordt gezegd dat zij uh, zou gedanst hebben met de duivel. Als wij dan aan de getuigen vragen van... wat heb je gezien dan? Nee, dat heb ik niet gezien, want ze hadden een zalfje. Dus voor ons was het onzichtbaar. Daar kan je iemand niet op veroordelen. Dat kan gewoon niet, dat is geen rechtspraak. En... Uh, de hoogleraren van, uh, van die rechtsfaculteit die hebben ook zoiets van... ...ja, dit, dit kan niet, dit is gewoon raar. En nou, ik denk niet dat ze hebben gezegd het is raar... ...maar er zullen ze hele mooie titels voor ja. hebben bedacht. Ja. Maar die hadden wel iets van... ...ja, dit kan niet, dit is geen jurisprudentie. En zodoende dat uh, dit proces ook meehelpt... ...aan het veranderen van de wetgeving. Um, sowieso was dit het laatste heksproces in Schiedam... ...dus dat is heel positief. Uh, in Holland uh, zijn er niet zo... ...zijn er wel veel heksprocessen geweest... ...maar niet zoveel als bijvoorbeeld in Zuid-Nederland... En um, in Zuid-Nederland gaat het nog een tijd door. Want uh, Engen luiten is geloof ik de laatste van uh, geweest. En dat was 1675 16, of zo daar ergens die kant op. Dus het gaat nog best een tijdje door. Maar het neemt wel af. En um, d- ja, dat is belangrijk
0: denk ja. ik. En um, mooi dat het in ieder geval in Schiedam op dat moment gestopt is.
1: Zeker. Door zeker. die
0: twee stoere dames. Nou inderdaad. Ja, wauw. Ja. Uh, je zei net ook over het zoeken in het uh, archief. Ja. Ben je dat al gaan doen? Of ga je dat nog doen? Nou, dat ga
1: ik zeker doen. Uh, <laughs> niet alleen uh, in Schiedam. Uh, ik zag... Uh, t- t- als je eenmaal gaat zoeken en je weet op welke namen je moet zoeken... Uh, dan-, dan krijg je wel iets meer informatie. Uh, het archief is, uh, uh, helpt heel erg goed mee, moet ik zeggen. Uh, ik heb uh, in de zomer een mailmaars toegestuurd van... Joh, ik ben hiermee bezig. Nou, dan kreeg ik alleen maar hele positieve reacties terug... Plus allemaal, daar moet je zoeken, dat archief moet je kijken, kijk daar eens, doe eens die zoekterm, zoekterm, koop eens dat boek. Nou ja, zo, dus dat was heel fijn. Um, um, er is inderdaad een boek um, uit 1970 van Feiste is het trouwens, oh, dat is gewoon, okay. ja. <laughs> en die, uh, um, ja, die heeft daar wel het een en ander over geschreven, dus dan heb je alweer wat meer aanknopingspunten. En iets wat ik dus ook niet wist uh, en wat ik dus door googlen wel weer te weten kwam, was dat wij in Nederland een digitaal vrouwenlection hebben van de uh, stichting Huygens ING. En dat Digitale Vrouwenlection... daar hebben Neeltje en Marietje dus twee pagina's. Daar stond heel veel informatie ook over de processtukken. En in Den Haag uh, zijn de stukken van het Hof van Holland zijn volledig bewaard gebleven. Hmm. Dus dat archief wil ik zeker ook nog een keertje gaan kijken... om ja. echt die originele archiefstukken van Neeltje en Marietje te bekijken. Ja. Daar ben ik wel heel Graag erg benieuwd je. naar. Snap
0: ik. Oké, okay, dus dat was je. Hè, dat, dat is de geschiedenis die daarachter zit... die jou geraakt ook heeft. Ja. En toen kwam dus het idee voor een gedenktegel op de ja. Grote Markt. Ja, en um, de Grote Markt, dat, dat heeft een reden waarom je hem op ja. de Grote Markt wil hebben?
1: Nou, er zijn, kijk, Marietje en Neeltje zijn vrijgesproken. Maar in totaal zijn er wel op de Grote Markt in Schiedam uh, acht vrouwen verbrand. Uh, Marije Heijnen, waar we het net over hadden, uh, die is in 1541 uh, sowieso al een keer uh, voor hekserij uh, veroordeeld. Is toen ook naar het Hof van Holland gegaan en vrijgesproken. Uh, maar in 1556 wordt ze alsnog opgepakt. Samen met uh, Trein Jans dochter en um, Grietje Dirke En um, die uh, drie vrouwen die uh, worden op een gegeven moment wel gemarteld. En nou ja, ze komen toch op de brandstapel. En dat vindt allemaal op de Grote Markt plaats. Ja. Uh, volgens mij zijn sowieso alle publieke executies op de Grote Markt ooit geweest. Dus.
0: Ja. En er is al
1: een gedenktegel, vertelde je. Ja. Maar niet voor vrouwen, maar voor een man. Ja, een ontzettend goede gedenktegel, of gedenktegel uh, voor Jillis Bruggeman. Um, hij, is de laatste, of hij is het laatste slachtoffer uh, van openbare executie. En dat was dus ook op de Grote Markt in Schiedam. En ergens 1800. Uh, maar hij is um, eigenlijk uh, vermoord uh, omdat hij homoseksueel was. Dus um, onze stad is heel erg uh, bezig met uh, diversiteit, inclusiviteit... Uh, en ook uh, met, met, met homoseksualiteit. En dat mensen zich thuis moeten kunnen voelen in Schiedam... Dus het is niet meer dan normaal dat er een tegel voor Jillis Bruggeman uh, ligt. Zeker. En uh, daar ben ik alleen stiekem wel een beetje van mening... dat ik vind dat die twee vrouwen daar ook best naast mogen liggen. (laughs) Uh, Kijk, hij was zeg maar de laatste. En uh, dat zijn feiten, die mag je nooit vergeten. Maar ik denk, het het verhaal rondom Neltje en Marietje mag je ook nooit vergeten. En omdat het uh, zoveel moeite kost eigenlijk om die gegevens naar boven te krijgen... uh, heb ik zoiets van, ja weet je, dat is voor de Schiedammers... en voor mensen buiten Schiedam... Heel erg uh, goed om dat ook te weten, dat dat ook heeft plaatsgevonden in Schiedam.
0: Ja, absoluut. En er is ook een mooie plek om uh, om dat gegeven, de vervolgingen, uh, om daar iets mee te doen. Om ze te herdenken, daarbij stil te staan. Precies. Want je vertelde ook dat er zelfs iemand in uh, Schiedam was of is die uh, zelf uh, geïnteresseerd is in hekserij... en niet wist dat, dat deze vervolgingen um, of heksenverbrandingen... plaatsvonden op de grote markt.
1: Ja, ja ze wist sowieso uh, geen moment. Ik heb uh, natuurlijk de Instagram-pagina gemaakt. En um, ik had uh, de petitie eruit gedaan. En um, ik weet niet, meestal gaat het dan rollen... en dan via via komen mensen natuurlijk op je pagina. En zij stuurde dus meteen een, een privéberichtje... voor joh, ik wist het helemaal niet... Ik zei oh joh ik zou ja en ik ben geboren getogen Schiedamse en ik wist het gewoon echt niet. En ik snak nou ja, ze bij deze nu weet je het wel. Ja, het en zij had ook inderdaad zij was dus ook van mening ja, dit zijn feiten die hoor je die, hè, dat moet, moet moet zichtbaar zijn in Schiedam. Ja. Dus ja dat, dat is, dat, ja, dat is dus echt mijn motivatie van het zichtbaar maken van de geschiedenis van Schiedam.
0: Ja, nou je noemt het letterlijke zichtbaar. Um, wij zitten vandaag uh, achter de microfoon, dat is niet
1: zichtbaar. Maar morgen sta je ja. voor de camera. Ja, ook weer op de grote markt. <laughs> um, ik ben uh, benaderd door TV. dat is onze lokale uh, uh, televisiezender... En die hebben ook inderdaad gezien dat ik dus de petitie ben gestart. En die hadden zoiets van, nou, zullen we maar op de grote markt afspreken? Ik zei, nou, dat lijkt me een goede locatie. Ja,
0: <laughs> mooi hoor. Ja. Hey, ik was uh, gisteren uh, ter voorbereiding van dit gesprek... was ik uh, de, um, alle informatie over uh, Marietje en Marije aan het lezen. En de andere vrouwen ook. Um, ik merk bij mezelf dan dat het echt van alles met uh, me doet. Dus ik was heel erg benieuwd, wat doet het met jou als je dit allemaal aan het lezen ben. Je kan het verstandelijk uh, benaderen en
1: dat zal je ook zeker doen. Ik vind het heel, uh, wat ik net al zei, ik vind het zo bijzonder dat Schiedam uh, gesticht is door een vrouw. Dat we een vrouwelijke stadsheilige hebben, maar dat wij dus ook letterlijk vrouwen hebben die verketterd zijn en vermoord. En dat daar zo'n frictie tussen zit, dat vind ik heel bijzonder. Je leest de stukken dan en ja, voor Neeltje en Marietje heeft het een happy end. Zeg maar. he, dat, dat loopt goed af. Voor, he, voor zover je dat kan zeggen. Mm-hmm. Maar als je dan um, van de andere vrouwen leest en als je wat verder erin gaat verdiepen, en bijvoorbeeld ook het boek van, van Suzanne Smit leest, dan ga je realiseren uh, dat nog niet eens al heel lang geleden vrouwen gewoon werden vervolgd, omdat ze bewijzen van een grote mond hadden. Ja. Of omdat ze uh, uh, verloskundigen waren. Of omdat ze toevallig een uh, kruid wisten, waardoor je minder buikpijn had. Of omdat ze inderdaad de tip hadden van, joh, ik ben zwanger van die en die. Ik wil dat helemaal niet. Kom maar bij mij, ik kan je helpen. Want uh, in die tijd uh, voor vrouwen, uh, nou ja, je had geen poot om op te staan. En niet alleen vanwege de Maleus Maleficarum. Um, je ziet eigenlijk in heel de geschiedenis, daarom vind ik sterke vrouwen van Schiedam zo bijzonder. Um, dat vrouwen uh, eigenlijk altijd een tweede viool spelen en altijd een, een, ja, een ongeschikte rol moeten hebben. Uh, ik denk juist ook in de tijd van 1500-1600, als je het hebt over de reformatie, alles wat er gebeurt in Europa. Um, de katholieke kerk wil heel erg graag zijn greep houden, natuurlijk op de maatschappij. Die wil helemaal dat protestantisme niet, hè, want dat zijn afvalligen en uh, van afvalligheid komt de duivel. Um, dus gek gezegd bedoelen ze nog een soort van goed ook. Alleen het feit dat daar mensen voor uh, overlijden en v- voornamelijk vrouwen, 80% is vrouwen wat overlijdt. Dat geeft je te denken. Ja. En hè, dan kom je bij Eva met de appel en dat soort dingen. En ja, daar heb ik me eigenlijk altijd al een beetje tegen verzet. En ik had zoiets van, ja, ja doe mij dan maar Lilith. Maar ja, weet je, het is. Um, ik vind het bijzonder om te lezen. En uh, bijzonder dan bijzonder schokkend. Ja. ja,
0: je noemt doe mij dan maar Lilith. Ja. Voor de luisteraars die Lilith niet kennen.
1: Uh, volgens het scheppingsverhaal uh, zou Eva natuurlijk uit de rib van Adam uh, geschapen zijn... Op uh, een gegeven moment zitten ze in het hof van Ede. En uh, uh, nou, dan is er een slang in een boom. En uh, die zegt dan, joh Eva, eet die appel, dat is goed voor je. Wat uh, heb je alle kennis? En Eva zegt, nou ik wil eigenlijk altijd wel alle kennis hebben. Ik ben in die tweede vioolrol wel een beetje zat. Dus zij eet die appel. En voor je het weet worden ze het paradijs, door een man benen. worden mm-hmm. ze het paradijs uitgegooid. Nou ja, dat vind ik zo, weet je, dat vind ik zo vrouwenvriendelijk. Nee, alle, alle gekheid om een stokje. <laughs> um, het is natuurlijk, het, het geeft iets weer. En ook het scheppingsverhaal. is gebaseerd misschien wel op uh, voorchristelijke tradities. En bij voorchristelijke tradities zie je helemaal niet... een ongeschikte rol voor de vrouw. Dan zie je juist dat mannen en vrouwen gelijk zijn. En dat vrouwen geëerd worden omdat ze leven kunnen brengen. Uh, Omdat ze de geheimen van de dood weten. Omdat omdat de kinderen in een baarmoeder kunnen groeien. Uh, Omdat uh, een een maan, zeg maar, vier stadia heeft. En een vrouw dat ook heeft in haar leven. En ja, het het feit dat uh, een katholieke onder andere een katholieke kerk, dan bepaalde uh, geschriften gaat schrijven. Zo van, nou weet je, daar kleeft de duivel aan. Hele korte samenvatting, want het zit wel wat ingewikkeld in elkaar natuurlijk. Ja, dat vind ik bijzonder. Ja. En Lilith, wie was dat dan? Lilith uh, was dus zeg maar een andere vrouw. Uh, en die uh, liet zich niet zo heel veel uh, welgevallen. En die had zoiets van, die was helemaal... Uh, die, die, die wist duidelijk wie zij was. En als Adam wat zei, dan zei zij zoiets van... Ja, dag Adam, doe, ik doe mijn eigen ding. En zij is als eerste het paradijs uitgeflikkerd. Maar ja, daar hoor je nooit wat over. Want ja.
0: ja ik heb het volgens mij gehoord dat de eerste was... En dat dat inderdaad een soort van gelijkwaardig was. En dat toen de conclusie was, ja, maar dat gaat niet werken. Dus daarom doen we even en die laten we uit die rip ontstaan. En, en zo is het verhaal um, de wereld ingezet.
1: Ja, het is um, ook, ook de Bijbelverhalen zijn natuurlijk door mannen opgeschreven. Uh, want vrouwen, zeker in, uh, als je kijkt in de periode van duizend uh, na Christus tot, laten we zeggen, vijftienhonderd nou ja, uh, na Christus. Ja, vrouwen hadden niet echt een rol in de kerk en vrouwen schreven geen boeken en vrouwen nee, nee. sowieso de burger als zich niet. Uh, want als je als burger dan uh, als je niet, niet heel veel financiële middelen had, dan kreeg je ook geen onderwijs. Want nee. dat, is, dat is pas later gekomen natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus ja, dus ik vind het, uh, ik vind het altijd bijzonder hoe de rol van de vrouw uh, uh, zo is geworden zoals die is. En ik zie ook misschien een lichte parallel met onze tijd nu, uh, omdat ik me soms nu ook wel zorgen maak over. Uh, je ziet tolerantie, hoe zie je verminderen. Uh, bijvoorbeeld met homoseksualiteit, uh, transgender, et cetera, et cetera. Maar je ziet ook dat bijvoorbeeld bepaalde rechten, zoals abortus, zoals een gratis pil, uh, een gratis maand van producten, ik noem maar iets geks, dat dat eigenlijk helemaal niet zo gewoon is. Terwijl dat wel gewoon heel g- gewoon zou moeten zijn. Zou
0: moeten zijn. Ja. Ja. Even terug naar het nu dan. Of nou ja, niet helemaal het nu. Uh, je, je hebt het over de geschiedenis van de vrouwenvervolgingen. Ik ben ook benieuwd naar jouw geschiedenis, waarom je... Uh, geïnteresseerd ben geraakt in hekserij. Ja,
1: nou dat is, dat is zo'n, ja, ik wil niet zeggen standaard verhaal... maar toen ik jong was, kon ik nooit slapen met de volle maan. Weet je, dat soort dingen. Uh, ik zat altijd met mijn handen in de aarde te vroeten... En, en met plantjes was ik bezig. En dan deed ik dat in een potje met water en dan werd op mijn toverdrankje. Um, uh, ja, t, zo begon het eigenlijk een beetje. Um, totdat je met andere kinderen gaat spelen waar dat misschien niet zo normaal voor is. Um, dat je bijvoorbeeld zegt van... Uh, Van, oh, kijk, daar loopt je opa. En dat het kindje dan zegt, mama, opa is al jaren dood, hoe kan dit? Nou, dat soort dingen. En eigenlijk, in de puberteit kreeg ik een uh, buurvrouw. Die die, die hield zich bezig met met esoterische esoterische dingen, sorry. En zo ben ik eigenlijk een beetje ingerold. En vanaf mijn puberteit tot tot heden uh, ben ik altijd een beetje aan het zoeken geweest.
0: Ja, en uh, je noemt de esoterie?
1: Nou, ik heb op een gegeven moment... uh, uh, nou, in puur tijd kreeg ik dus uh, kennis van de tarot, had ik ook nog nooit van gehoord. En dan ga je een beetje uh, verdiepen. Uh, ik was een jaar of dertig en toen kreeg ik een soort eerste heksenboek onder ogen van iemand. En uh, ik kreeg dat en ik las dat. En ik dacht, ja, maar dat is het. Dat ja. is wat ik al die tijd al zoek. Weet je, dat was een soort klikmoment. Ja. En ben je op zoek gegaan naar een coven of
0: is dat pas ja. later gekomen? Want je zit nu.
1: Ja, in de wilde, wilde coven. Ja. <laughs> um, Nee, eigenlijk in principe niet. Ik had altijd zoiets van, nou, dit ga ik gewoon lekker in mijn eentje doen. Uh, toen kwam internet. Toen was het wel heel erg leuk om uh, met anderen je ervaringen te delen. Um, dus uh, andere solitaire me- uh, heksen, zoals je dat noemt, die kwamen elkaar tegen op internet. Dan was er van, nee, maar we zijn allemaal solitair, maar we vinden het wel heel leuk om dingen met elkaar ja. te doen, weet je wel. Um, en um, ja, op uh, een gegeven moment kwam Luna Dea natuurlijk uh, uh, op het wereldwijde web en zij had, uh, dat was echt geweldig voor hem... volgens mij is het dat nog steeds, uh, Luna Dea's heksenketel. Mm-hmm. En uh, zeker in de begintijd... Um, ja, ik ben meteen lid geworden... en in de begintijd was het nog niet zo groot. En er zaten ook heel veel heksen op... die al heel veel wisten, weet je, mannen, vrouwen... en die gewoon dingen vertelden. En uh, De een was van die traditie, de ander was van die traditie. En ja, dan heb je ineens heel veel... Um, Kennis tot je beschikking. Ja.
0: ja, geweldig.
1: Precies, dus dat was wel heel erg leuk. En toen, op uh, een gegeven moment... zat ik een keer te zappen, gewoon op de tv... En toen kwam Amanda ineens voorbij van Urban Witches Rotterdam. Want die ja. was dus in Schiedam ook een keer geïnterviewd. Ik weet niet of het TV was, maar wel door zoiets. Over het feit dat zij een, volgens mij of een volle maanfeest had gedaan. In ieder geval, ze was net begonnen en daar was toen aandacht voor. En ik hoorde haar praten erover en dacht, van, ja, maar dat is wat ik zoek. Ik had zoiets van, ja, ik wil die, ik wil die magie, wil ik vinden, maar hoe heet dat dan? Nou, ja. toen kwam Amanda met, ja, stadsmagie. Ik dacht, ja, klik, dat is hem. <lacht>
0: Maar zij zat ze toen al in dat televisieprogramma.
1: Was zij toen al met Urban Witches bezig? Uh,
0: Volgens
1: mij was zij net uh, bezig. Het ja, was, okay. was net een paar maanden aan de gang.
0: Even over Urban Witches oh, gesproken. Even, uh, Geeft <laughs> niks. Maar wij hebben haar uh, ook uh, gesproken. Aflevering 4. Dus mocht je daarin geïnteresseerd zijn. dan kan je die aflevering ook nog luisteren.
1: Ja, en, ja het, het was gewoon leuk. Want zij was net aan de gang. Uh, ze had een volle maanfeest uh, gehad. Daar was toen. Uh, uh, ik was toen interesse voor. En toen kwam zij dus met die stadshekserij. Uh, en het was best druk. Daar was nog voor coronatijd. Hè, dus toen kon het allemaal nog. En um, ze had een, uh, een hele leuke avond verzorgd. En ineens ging het over schaduwwerk. Wat is schaduwwerk? Wat is schaduwwerk dan? Nou, en, en, en zo ga je eigenlijk, zo, zo ben ik steeds verder gegaan.
0: Kan je even voor degene die het niet weet uitleggen ja. wat
1: schaduwwerk is? Maar shadow work of schaduwwerk houdt eigenlijk in um, dat je naar de schaduwkanten van jezelf kijkt. En ja weet je, dan denk ik van ja, het, het is gewoon ook niet alleen maar liefde en licht. Maar ook, ook daar, um, je hebt nu een soort uh, de, de beweging denk ik ook binnen de spirituele wereld. Waarin je heel duidelijk ziet um, dat er dus voor um, uh, zeg maar zeg, voor iedereen is de ruimte. En juist ook de mensen die een soort uh, toxische uh, gedachtegoed uh, uh, brengen. Dat 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 steeds meer wordt gezien. En dat toxische kan uh, variëren van uh, rune verbinden met de nazi's bijvoorbeeld. en uh, Een soort white supremacy uh, binnen binnen van nou jij bent donker dus je mag niet meer een heksenclubje. Uh, Tot aan mensen dus inderdaad wat je ook zegt van nee alleen maar liefde en licht, alleen maar liefde en licht. Nee weet je, dat dat werkt niet. En dat komt gelukkig wel nu steeds meer naar boven en het wordt wel steeds meer gefilterd. Ja, maar waarom denk je dat mensen dat doen? Um, nou, ik heb het zelf ook vast en zeker gedaan. Um, soms weet je, heb je gewoon niet voldoende kennis... en uh, beredeneer je dingen op een bepaalde manier... omdat je denkt op dat moment dat dat goed is. Um, dat vind ik wel het mooie van hekserij. Je blijft altijd ontwikkelen, ontwikkelen, ontwikkelen. En uh, sommige mensen die zitten op een gegeven moment misschien aan een bepaalde grens... en die komen ook niet verder. En die hebben ook geen mensen in de omgeving die zeggen van... ja, hey, hallo, jij zegt alleen maar lief naar licht... maar kijk nou eens naar dit of kijk nou eens naar dat. Misschien zijn de mensen daar heel angstig voor of iets... Zonder te generaliseren, want iedereen heeft zijn eigen pad en zijn eigen proces. Maar misschien is dat het.
0: Toen was je bij die volle maan, uh, of bij het volle maanfeest geweest van Urban Witches. Uh, Je zei net ook, het was voor corona. Want zoals Amanda verteld heeft, uh, uiteindelijk wilde ze wel iets uh, betekenen. En heeft ze de Wilde Wilde uh,
1: ontwikkeld? Ja, geweldig. Gestart. Dat is echt heel leuk. We hadden een gegeven moment... Um, we hadden uh, van Urban Witches Rotterdam volgens mij op een gegeven moment een Facebookpagina. En toen had ze uh, uh, voor de grap, of naar nou ja, in ieder geval had ze een soort uh, gevraagd van joh, uh, wat, wat zou, stel je voor dat ik nou iets start, wat zou dat dan moeten zijn? En toen hadden een aantal waaronder ik gezegd, ja, dat wordt natuurlijk een soort swijnstein systeem, en dat snap je wel. En als je ook uh, naar de onderwerpen kijkt uh, binnen de wilde Koffin, wilde kom je dus, als je, als je een beetje Harry Potter kent, dan zie je wel gelijk die niche en dat is gewoon heel erg leuk weet je het wordt met heel veel humor worden dingen gepresenteerd en ook ja, hoe zij hoe, moet het, hoe zij de cursussen bijvoorbeeld vormgeeft en zo dus de, de, de taalgebruik de dingen het is, het is heel erg van nu maar het is ook heel erg ondanks de bepaalde confronterende boodschappen zoals van, ja weet je als je schaduwkant hebt en je wil een cursus daarin doen dan zou je er ook naar moeten kijken brengt zij dat op een hele lichte manier En de Wilde Wilde in het begin was het natuurlijk een vrij kleine groep die van de Facebookpagina kwam. En nu is het enorm aan het groeien. En
0: jij bent niet alleen blij dat jij in de Wilde Wilde zit en Amanda hebt leren kennen. Zij is ook blij met jou. Lieve,
1: lieve, 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 lieve lieve, Saskia. Ik vind jou een wereldwijf. En een ontzettend gerse mooie, geweldige heks... waar ik uh, ontzettend veel van leer. Um, ik ben blij dat ik jou heb leren kennen. En dat je uh, een heel actief uh, onderdeel bent van Urban Witches. En dat je hebt me mogen helpen bij mijn boek. Al je inzicht en je kennis en ervaring is enorm waardevol. En uh, nou ja, je bent ook gewoon een fantastisch leuk mens. Dus ja, um, yeah. alle heks op een stokje. Thank you. Dank je wel, lieve Sas. Oh, nou, dit is wel heel tof natuurlijk, hè? Oh, wat leuk. (laughs) Ik heb altijd precies het omgekeerde bij Amanda. Van, oh, ik leer zoveel van Amanda. (laughs) Ja, oh, oh, geweldig. Ja, leuk. Het is ook gewoon een leuke groep mensen. En je hebt hebt online events, uh, zeg maar. Uh, Op een gegeven moment had had Amanda zoiets van, ja, weet je, het uh, het is corona, wat gaan we doen? En uh, toen heeft ze t- een tijdje een soort uh, dagelijks babbel gedaan. Ja. En zo is ook eigenlijk de wilde, wilde coven een beetje, een beetje ook daar iets, uh, is daar ook iets uh, uit voortgekomen. Oké. Okay. En uh, kan ik het zo omschrijven
0: dat je nog steeds die solitaire heks bent, maar wel dus echt verbonden ook met een coven. En uh, solitaire heks noemde ik ook omdat jij je website hebt uh, uh, www.keukenheks.com. Ja. Uh, maar ook in combinatie met Moonwater Society. Uh, ja. Volgens mij loopt dat een beetje door elkaar heen, ja. als ik dat zo begrijp.
1: Ja. Ik, ik heb al een hele tijd... Eigenlijk, toen ik net begon met hekserij en uh, het internet dus een beetje uh, omhoog kwam... had ik zoiets van... Uh, nou, weet je, dan ga ik met die website. Uh, schrijf ik gewoon mijn verhalen op. En als er dan beginnende heksen zijn of iets uh, die zich daarin herkennen... dan hebben ze misschien een handvat of iets. Dus iets wat ik eigenlijk miste op internet probeerde ik zelf te maken. En toen dacht ik van ja... maar Ik wil eigenlijk wel misschien iets meer ermee. En toen dacht ik uh, de Moonwater Society. Ik vind uh, uh, een van de mooiste rituelen binnen de hekserij uh, vind ik het neerhalen van de maan. Dus dat je maanenergie in water vangt en dat je uh, dat water dan weer gebruikt uh, in in spel work. uh, Weet ik veel om je plantjes water te geven. Als je hond een beetje ziek is een beetje een drinkwater, dat soort dingen. Het is de bedoeling in de toekomst misschien... om uh, ja, bijvoorbeeld een, een, een online basiscursus over exerij te gaan maken... Um, die wel gratis toegankelijk is. Zodat uh, ook voor mensen met een klein budget... dat je gewoon toch uh, bij kennis kan komen... die misschien anders uh, wat, mo- wat lastiger is. Um, nou, dat, dat, was, dat is eigenlijk het idee van de Moonwater Society. Dus het is niet een bedrijfje. Het is ook niet om geld te vergaren. Het is echt eigenlijk een beetje extra kennisoverdracht.
0: Oké, okay. mooi. Dus ja, ja ook. leuk. Ja, zeker. Er is uh, alleen uh, eerst nu nog wat uh, werk te verrichten... met de sterke vrouw uh, Schiedam. Zeg ik het goed?
1: Ja, sterkevrouwenschiedam.nl. Ja,
0: Ja, daar wil ik je ontzettend veel uh, succes uh, mee wensen. En ik hoop dat uh, de volgende keer dat wij elkaar uh, gaan zien... dat we op de Grote Markt staan in Schiedam... Waar de gedenktegel onthuld gaat worden. Dat Dat hoop ik ook. Dat hoop ik van harte. Bij de volgende volle maan komt er weer een nieuwe aflevering van Alle Heksen op een Stokje.